0: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, έχουμε συμβόλαιο με το θάνατο ημερήσιο. Οι άνθρωποι που κολλάνε, α το πούμε AIDS, HIV, δυστυχούν, πονάνε, λιώνουν και πεθαίνουν 25 κιλά.
1: Δεν θυμάμαι ούτε καν πώς μου το είπανε, δεν θυμάμαι ούτε τι μου είπανε. Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να μπήκα σε ένα τούνελ και στροβιλιζόμουν και έχανα τη γη κάτω τα πόδια μου και προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου λένε και τι θα κάνω και τι έχει συμβεί.
2: Το χαρακτηριστικό αυτής της επιδημίας ήταν ότι ήταν σιωπή, περιφρόνηση, και αδιαφορία.
3: Είμασταν ανεπιθύμητοι στο νοσοκομείο γιατί θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι που νοσηλεύονται αυτοί οι ασθενείς.
4: Το 1983, 40 χρόνια πριν, καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα από το AIDS. Το όνομα του πρώτου ασθενούς δεν το μάθαμε ποτέ. Λένε ότι ήταν ένας ε,
2: ναυτικός στο Σεσμανόγλου. Από ό,τι έχουμε μάθει από γιατρούς και από... Ε, ε, το δεν ήταν και εύκολη πληροφορία. Και σας λέω, ήταν ε, ε,
4: οι άνθρωποι πεθαίνουν στα κρυφά. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης, μέλος της θετικής φωνής του Σύλλογου Θετικών Ελλάδος δηλαδή των ανθρώπων που ζουν με το HIV ή το AIDS. Η ιστορία του AIDS στην Ελλάδα δεν είναι βραίως γνωστή όσο αυτή της Αμερικής ή της Αγγλίας και της Γαλλίας. Γι' αυτό και θελήσαμε, με την πολύτιμη βοήθεια των παλαιότερων μελών της θετικής φωνής, που τα έζησαν αυτά τα χρόνια, να δούμε πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η θανατηφόρα εκείνη την εποχή ασθένεια από την ελληνική κοινωνία, αλλά και το εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και να συζητήσουμε πώς ήταν να ζεις ως φορέας του HIV ή ασθενεί του AIDS στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 80 και 90. Εκτός από τον Ανδρέα Μαζαράκη, θα ακούσετε και τις αναμνήσεις του Γρηγόρη Βαλιανάτου, επίσης μέλος της θετικής φωνής και επιχρόνιο ακτιβιστή. Θα ακούσετε και από τον λοιμοξιολόγο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS, του Μάριου Λαζανά, έναν από τους πρώτους γιατρούς που ασχολήθηκαν με το AIDS στην Ελλάδα. Και θα ακούσετε και από την πρώτη του ασθενή, την Κατερίνα Ταρλή, την οποία συνάντησε το 1989 στον Ευαγγελισμό. Εγώ είμαι η Φίβη Φρονίστα, δημοσιογράφος και μέλος της Ομάδας των Διαλόγων, μιας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και αυτό είναι το podcast των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ράντι Schiltz, όπως γράφει στο βιβλίο του «Και η ζωή συνεχίζεται», που βγήκε το 1987, λίγα χρόνια πριν πεθάνει από την νόσο, λέει πως όσο αφορά το AIDS, υπήρχε το πριν και το μετά. Το πριν ήταν η δεκαετία του 70, η δεκαετία της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Το μετά ξεκίνησε το 1981, όταν άρχισε να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν δεκάδες υγιείς νέοι άνδρες, από μια πνευμονία και από ένα σπάνιο καρκίνο του δέρματος. Στην Ελλάδα, το πριν ξεκίνησε το 1974. Ήταν μια περίοδος ορόσημο για μια χώρα που είχε μόλι ζήσει 7 χρόνια στρατιωτικής χούντας και πιο πριν πολιτική αστάθεια και πολέμου. Ήταν σαν να ήρθαν όλα μαζί η επαναφορά της δημοκρατίας, η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μετά από δεκαετίες, η ελευθερία του λόγου και της συνάθρησης και το 1981 ο ερχομός και η εκλογή ενός σοσιαλιστικού προοδευτικού κόμματος του Πασόκ που επέτρεψε τον πολιτικό γάμο και δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η χώρα ζούσε ένα κλίμα ευημερία και ειρήνης. Μετά από καιρό. Είμαι ο
2: Ανδρέας Μαζαράκης, είμαι εσύ 63 ετών. Ναι, πράγματι, μετά και τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση τη υπήρξε όλη αυτή η εφορία η οποία αγκάλιαζε όλους τους τομείς της ζωής. Η ελευθερία που ήρθε για τους περισσότερους, μια περίοδος που όλοι διεκδικούσαμε το δικαίμα. δικαίωμα στην ελευθερία, στη στην
0: χαρά, στην, στην, στον έρωτα. Γρηγόρης Βαλιάνάτο, 67. Φανταστείτε ότι μετά τη Χούντα και περί το τέλος δεκαετίας του 70, από το 76 το κλπ. Τότε αρθρώνεται ο πρώτος κινηματικός, ομοφιλοφιλικός λόγος. Λέω ομοφιλοφιλικός, ο Κονός μπορεί να λέει Λοάτικη ό,τι θέλει, γιατί τότε έτσι το λέγαμε. Το 1980 απολύομαι από την ε, πολεμική αεροπορία και πάω στην Αμερική. Εκεί ε, ανακαλύπτω αυτόν τον περιραίοντα φόβο και τρόμο για μια αρρώστια τον η οποία οφείλεται στο ότι είναι ανήθικη, στο ότι κάνουν πολύ σεξ και με διαφορετικούς. Ναι, βρισκόμουν όταν πρώτο
2: άκουσα για το AIDS, βρισκόμουν στο εξωτερικό φοιτητή. Τότε, ξέρετε, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε όλη αυτή η δυνατότητα πρόσβαση στην πληροφορία. Ε, προσπαθούσαμε να μάθουμε κάτι από ξένες εφημερίδες. Τα πρώτα χρόνια δεν ξέραμε ούτε καν τι είναι. Απλώς ξέραμε ότι οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτή της ασθένειας έχουν αργά ή γρήγορα ένα δύσκολο
0: θάνατο, ένα δύσκολο τέλος. Σαράντα χρόνια πριν, άρα, 83, πηγαίνω, έρχομαι εδώ, στην Αθήνα. Είμαι στο περιοδικό αμφί για την απελευθέρωση της ομοφιλοφιλικής επιθυμίας και τρενόμαστε βέβαια, για το τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και πόσο έχει επηρεάσει εντελώς αρνητικά την προσπάθεια που κάνουμε να βγάλουμε το κεφάλι από το νερό διότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι εμείς δεν, έχουμε, δεν είμαστε εκείνοι που έχουμε σχέση απόλυτη με αυτό επειδή είμαστε αμοφιλόφιλοι χωρίς να φέρεις την αμοφιλοφιλία στο ικρύωμα. Έπρεπε λοιπόν να βγούμε πρώτη φορά στη δημοσιοτήτα να πούμε καλησπέρα σας και ξέραμε ότι κάθε φορά που κάποιος μιλάει για το HIV είναι αδερφή και κάθε αδερφή που κυκλοφορεί είναι HIV. <laughs> μιλάμε, για, μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Οι πρώτες περιγραφές στην Αμερική που
2: πρώτο εντοπίσαν επιστημονικά και ιατρικά μάλιστα το αναφέρασαν ο καρκίνος των gay γιατί είχαν βρει ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών και επειδή οι ομάδες πληθυσμού που τότε πλήττονταν από το AIDS ήταν στην Αμερική, οι γκέι άνδρες θεώρησαν ότι είναι κάτι το οποίο αφορά τους γκει άνδρες, ένας, ένα είδος καρκίνου, ένα είδος άγνωσης ασθένειας.
3: Μάριο Λαζανάς, παθολόγος λοιμοξιολόγος. Τώρα είμαι διευθυντής της παθολογικής και λοιμοξιολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΟ. Συγχρόνως είμαι και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS. Εγώ είχα την πρώτη επαφή με ασθενή το 1986, όταν ήμουν επαρτή στον Ευαγγελισμό. Θυμάμαι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Νοσηλεύτηκε σε ένα ειδικό δωμάτιο το οποίο είχε προετοιμαστεί στον Ευαγγελισμό για αυτούς τους ασθενείς. Νηθήκαμε σαν να ήμασταν αστροναύτες, Μόνο σαν να μας βάλανε κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι μεταλλικό ή ελαστικό σκάφαντρο με καπέλο, προσωπίδα, μάσκα, διπλά γάντια, μπλούζα, ποδονάρια.
2: Το προσδιορίσαν λοιπόν αργότερα σαν το AIDS, μια κατάσταση του ανοσοποιητικού, μια επίκτητη ανοσοποιητική ανεπάρκεια, όπως λέγεται ιατρικά, το οποίο τι κάνει, παραλύει το σταδιακά και το ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να πεθαίνουν από ένα σύνολο, άλλων κεροσκοπικών ασθενειών. Γι' αυτό και ονομάστηκε σύνδρομο, δηλαδή δεν πέθαινε από κάποια συγκεκριμένη πάθηση, αλλά από αρκετές παθήσεις ή από ένα σύνολο παθήσου. Σύντομα η επιστήμη παθήσεων. συντομα ότι αυτό οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο ιό, τον ιό του HIV, είναι ο ιός τη ανθρώπινη ανοσοεπάρκειας και σύντομα διαπίστωσαν ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους gay άντρες.
3: Τώρα, οι ασθενείς εκείνη της εποχής ήταν ασθενείς οι οποίες, τους οποίους δεν τους έχουμε τώρα, δεν τους ζούμε. Ήτανε πολύ, βαριές, πολύ βα... βαριά ασθενείς εκείνη την εποχή, γιατί κατ' ουσία δεν υπήρχαν φάρμακα. Μιλάμε για άτομα τα οποία είχαν υψηλούς πυρητούς, ήτανε πάρα πολύ είχανε φοβερές διάρειες, είχαν νεοπλασίες, είχαν δερματικά εξανθήματα, είχαν το καπόζι, δηλαδή το οποίο κάνει μπορεί να τους στον δρόμο, και να πει να αυτός έχει HIV λίμωξη, έχει HIV λίμωξη γιατί είχε τα το... εξανθήματα καπόζι. Και βέβαια αναδεισαν πάρα πολύ στο πρόσωπο αλλά και στη συνέχεια με τις κάποιες θεραπείες που υπήρχαν εκείνη την εποχή κάνανε λιποδυστροφία, δηλαδή έμπαιναν μέσα τα μάγουλά του και ήταν εμφανέ κάνουν κανε κάποιοι κάποι κανε υπερτροφία, Λέτε καν διαγνώστης χιλιάς και πίσω είχαν διόγωση στον στον αφιένα. τότε e μπορούσες να δεις ανθρώπους τον κόσμο στο δρόμο και να πεις, "Να, αυτός είναι ένας ο who έχει AIDS."
4: Κάποιες ρόστην ανκέφευган Γρίγορα. Αυτούς βλέπαν οι γιατρεί και αυτοί ήταν και η δημοσία εικόνα για παρα πολλά χρόνια. Ally όμως δεν εμφανίζαν κανένα σύμπτωμα και το same tie and slowly, in a way. the same with tragic
3: treatment. The Caterina was the first woman to be born in, in the hospital. With the Caterina was from the first του to 1989 and η πρώτη το είχαμε στο νοσοκομείο με την έτσι was the
1: Κατερίνα Ταρλί, είμαι 64 χρονών και είμαι συνταξούχο πλέον. Στην Αμερική πήγα χωρί να το σκεφτώ καλά καλά. Γενικά έκανα πράγματα στη ζωή μου, χωρί να τα σκεφτώ. Δεν ήταν νιώνα αυτό που ήμουνα. Παρομηρτική αυτή είναι τι να κάνουμε επειδή χώρισα εδώ, νομίζω ότι φεύγοντας για Αμερική θα αφίσω τα προβλήματα και τη ζωή μου πίσω
4: και θα ξεκινήσω μια άλλη ζωή. Δεν έτσι βέβαια. Η Κατερίνα είχε ήδη δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Και μετά από ένα διάστημα τα έφερε και αυτά στην Αμερική, για να ζήσουν μαζί τη νέα ζωή τους. Εκεί λοιπόν,
1: ε, ε, μου γνώρισαν κάποιον για να κάνω ένα λεφκό γάμο. Τέλος πάντων, επιδίωτεριαζαν εκείλικούς μας κάπως τα βρήκαμε και συγκατηκίσαμε στην πραγματικότητα και αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια. Έκανα ένα τρίτο παιδάκι εκεί το οποίο με το που γεννήθηκε μετά από πολύ λίγο χρονικό διάστημα άρχισε να παρουσιάζει διάφορα προβλήματα υγείας και να μπαινοβγαίνουμε στα νοσοκομεία και να προσπαθούμε να δούμε τι φταίει και τι έχει το μωρό και γιατί ανεβάζει πυρετό. Μετά από πάρα πολλές εξετάσεις, περίπου 1,5 με δύο μήνες μέσα έξω, μέσα έξω στα νοσοκομεία, αποφασίσαν να του κάνουν και ένα διαγνωστικό τεστ για HIV. Δεν μπορούσαν βέβαια να κάνουν στο μωρό, γιατί ήταν μωρό, έπρεπε να κάνουν σε μένα. Περιμέναμε, πέρασε μια εβδομάδα, δέκα μέρες. Μου λένε, κάποιο λάθος στο εργαστήριο έγινε και πρέπει να ξαναπάρουμε αίμα σας. Πού να ψηλιαστώ. Και μετά και από το δεύτερο αίμα, το πόρισμα ξαναβγήκε θετικό βέβαια. Είχε βγει θετικό για αυτούς και θέλανε απλά να το επιβεβαιώσουνε. Βρισκόμασταν τότε στη δεκαετία του 80 ότι είχε πρωτοξεκιμίσει το HIV και το I mean, AIDS, μάλλον τότε η λεγόταν η AIDS απευθείας, δηλαδή οποιος ήταν φορέας τότε θα στενούσες κυρίως 100%. Δηλαδή και μας καλέσανε στο γραφείο των μιατρών για να μας ανακοινώσουνε με τον καλύτερο τρόπο, ας πούμε ψυχολογικό και και. Ότι βρήκανε πλέον τι έχει το παιδί. Δεν θυμάμαι ούτε καν πώς μου το είπανε, δεν θυμάμαι ούτε τι μου είπανε. Εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να μπήκα σε ένα τούνελ και στροβιλιζόμουνα και έχανα τη γη κατά από τα πόδια μου και προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου λένε και τι θα κάνω και τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί και τι... Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τίποτα. Ήμουν μια χαρά υγιής, δυνατή. Το μωρό κρατήθηκε στη ζωή λίγους μήνες, δηλαδή Ιούνιο γεννήθηκε και δυο μέρες πριν τα γενέθλιά μου τον Οκτώβριο πέθανε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα προετοιμαστεί εγώ για το φεβιό του γιατί μέχρι τότε αγωνιζόμουνα τι να κάνω εναλλεκτικές θεραπίες οτιδήποτε μπορούσα να κάνω να πάρω το παιδί μου να πάω σε κάποιο άλλο κέντρο εναλλακτικών θεραπειών για να μπορέσω να το σώσω δεν μου το έδιναν βέβαια αυτό ήταν το τρελό γιατί <laughs> εγώ δεν είχα γίνει μια Αμερικανίδα πολίτη ακόμα, αλλά το μωρό που γεννήθηκε εκεί ήταν αμερικανός πολίτης και δεν μου δίνναν έναν Αμερικανό πολίτη ε, επειδή εγώ το ζητούσα έτσι και ντέρα, πούμε, θέλω να το πάρω. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν πέρα από τα διαδικαστικά, ότι κάποια στιγμή ένιωσα τόσο έτοιμη ότι το παιδί πρέπει να φύγει πλέον, βασανίζεται έτσι όπως είναι εδώ, γιατί ήταν στα μηχανήματα, στο οξυγόνο, ε, είχε πλέον ε, του μπανιαστεί από τους ορούς, έκανε κατακράτηση υγρών, είχε γίνει ένα μπαλονάκι ας πούμε, το οποίο δεν είχε και συνείδηση, δεν ξέρω, είχε πέσει σε κόμμα, υποθέτω, γιατί δεν είχα και επαφή μαζί του ας πούμε, ούτε τα ματάκια του άνοιγε να με κοιτάξει, να με... Και σήκωσα ψηλά το βλέμμα μου στον ουρανό και λέω, είμαι έτοιμη. Μπορείτε να το πάρετε. Και μέσα σε 10 λεπτά έφυγε το μορό. Το λέω χρόνια τώρα μετά και συγκινούμε Ήταν εκπληκτική αντιμετώπιση που είχα από του νοσηλευτέ εκεί. Μπαίνει μια νοσηλεύτρια να μου πει ότι πρέπει να ετοιμάσω το μορό και να αποχωρήσω. Και τη λέω, σας παρακαλώ, μπορείτε να με αφήσετε λίγο μαζί του, λιγάκι. Οκ, okay, μου λέει, εντάξει. Μου το έδωσε στην αγκαλιά μου και καθίσαμε έτσι και μιλάγαμε. Πρέπει να ήταν κανένα 20 λεπτό, μισά ώρο. Δεν με ενόχλησαν. Με άφησαν έτσι και το κράταγα στην αγκαλιά μου. Πήγε στο φως αυτό το παιδάκι. Και με άφησε και εμένα να γνωρίσω το φως. Ήταν... Δεν ξέρω, Ή είμαι πολύ ρομαντική. Το, το σκέφτομαι έτσι ότι ήταν πολύ συμβολικά και
4: σημαδιακά όλα αυτά για τη ζωή μου. Μετά από τον θάνατο του παιδιού της, η Κατερίνα αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα. Εκεί τα βρήκε λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Όταν ήρθα, βέβαια πίσω στην Ελλάδα και χρειάστηκε να κάνω κάποια έκτρωση και χρειάστηκε να πάω σε νοσοκομείο για άλλους λόγου Δεν είχα αρρωστήσει ποτέ, δεν είχα νοσήσει. Η αντιμετώπιση ήταν φρικτή, δηλαδή ούτε σεντόνια πάνω στον νάιλον. Όχι οι αστροναύτες να την όντουσαν, να εξυπηρετούσαν τελευταία στιγμή όταν έλεγαν οι in αφού είχαν περάσει όλοι άλλη the από εξωτερικά were ατρία the σέβαζαν δηλαδή were in the που είχες γιατί θα the στο χώρο το κάθισμα το το γραφείο του in ξέρω τι they were in the hospital, they were in the hospital, they were in the hospital, they in the, the给我, the doctor, ήταν τέτοια η αντιμετώπιση εδώ τη δεκαετία του 80 στα τέλη πλέον, γιατί γύρισα το 88 εδώ, ναι, ήμασταν πολύ πίσω.
3: Δεν είχαμε πολύ καλή υποδοχή από τους υπόλοιπους συναδέλφους, γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τις ασθενήσεις του οποίου νοσηλεύαμε. Ε, ήμασταν ανεπιθύμητοι στο νοσοκομείο, γιατί θεωρούσαν ότι εμείς Είμαστε υπεύθυνοι που νοσηλεύονται αυτοί οι ασθενεί. Υπήρχε μια ελιπέστατη ενημέρωση στην Ελλάδα για το πώ μεταδίδεται ο ιός. Υπήρχε ένα πανικό, πανικό κυρίω από το νοσηλευτικό και προσωπικό αλλά και από του γιατρού, νοσηλεία και φροντίδα αυτών των ασθενών. Δεν σα κρύβω ότι υπήρχε ένα συνάδελφο, ο οποίο ήταν και φίλο μου, ο οποίο χαριτολογώντα, αλλά δεν νομίζω ότι το έλεγε χαριτολογώντας, ότι δεν σου δίνω το χέρι να γιατί φοβάμαι με κολλήσεις. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύαμε τότε, δουλεύαμε πάρα πολλέ δυσκολίε. Υπήρχε ένα κομμάτι, σημαντικό κομμάτι του συλλεκτικού προσωπικού που με αυτοθυσία φρόντιζε αυτού του ασθενεί και σιγά σιγά προσπαθούσαμε αυτό το φόβο που υπήρχε για αυτού του ασθενεί να, να τον μειώσουμε εκπαιδεύοντα το προσωπικό, εκπαιδεύοντα του γιατρού, λέγοντα το πώ μεταδίδεται ο ασθενή, αλλά βλέποντα και τη δική μα συμπεριφορά. Μην νομίζει όμω και εμεί τον πρώτο καιρό δεν είχαμε κι εμεί κάποιε φοβίε, γιατί μπορεί να ξέραμε τι ξέραμε. Αλλά το κλίμα δεν ήταν, δεν ήταν ευνοϊκό. Χρησιμοποιήσαμε υποχρεωτικώς γάντια, παίρναμε μέτρα προφύλαξης, που κι αυτά σιγά σιγά όμως αμβλήθηκαν.
4: Οι πρώτες διαφημίσεις που βγήκαν για το AIDS, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν σχεδιασμένες να σε τρομοκρατήσουν. Μία έδειχνε μια πυρηνική βόμβα να σκάει και ο να λέει AIDS, η άγνοια σκοτώνει. Σε μία άλλη, Φαίνεται ένα νεαρό ζευγάρι, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Αλλά καθώς κινείται η κάμερα, συνειδητοποιούμε πως δεν είναι στο κρεβάτι, αλλά στο νεκροτομείο, με καρτελάκια δεμένα στα δάχτυλα των ποδιών τους. Το στίγμα και ένα κλίμα τρόμου ήταν διάχυτα παντού. Τότε, τι ήταν αυτό που ξέρατε όμως? Φο... Δηλαδή και μεταξύ σα, πώ κινούσασταν, δηλαδή πώ προφυλασσόσασταν.
0: 80... 3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, έχουμε συμβόλαιο με το θάνατο ημερήσιο. Οι άνθρωποι που κολλάνε, α το πούμε AIDS, HIV, δυστυχούν, πονάνε, λιώνουν, πεθαίνουν 25 κιλά, η προβιά τους έχουν απαγορευθεί από τους συγγενείς, τους φίλους τους τις μονάδες είναι μόνοι τους έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να το επικοινωνήσουν τους βάζουν σε ένα μαύρο σάκο πλαστικό και τους τσιμεντώνουν στον τάφο αυτό συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο σε κομμάτια των νοσοκομείων που είναι άριτα και απόριτα Είναι πολύ θλιβερό και εμείς πρέπει και να κοιτάμε στα μάτια, γιατί τα μάτια τα τελευταία που σβήνουν όλους τους ανθρώπους, και να παρηγορούμε δεν υπάρχουν συγγενείς, τον κόσμο τους και προφανώς τον εαυτό μας. Γιατί δεν είναι εύκολο να το αυτό. Εγώ προσωπικά έχασα πω...
2: τρει. Όταν λέω ε, τρει ε, κοντινούς. Γιατί γνωστούς και γνωστούς γνωστών και τα λοιπά, Τότε, λέω και πάλι η Αθήνα, όχι ότι ήταν πιο μικρή, αλλά ήταν ο κόσμος μας πιο μικρός. Και επειδή ήμασταν και νέοι, ήμασταν και συνεχώς έξω και συνεχώς στις παρέες, στα στέκια μας, στα μπαράκια, στα αυτά, ξέρω εγώ που πηγαίναμε, δεν υπήρχαν τα, τα social media και τέτοια, ε, το μαθαίναμε λίγο αργά Μερικές φορές, λόγω του ότι το κρύβανε κιόλας οι άνθρωποι, για τους γονείς ήταν μεγάλο στίγμα. Πέθαινε το παιδί τους και ακόμη και αυτή η οικογένεια που δεν το είχε διώξει, δεν το είχε εξορίσει, ας πούμε, ντρεπότε να το πει. Και όλο αυτό δημιούργησε μια κατάσταση που... Μαθαίναμε μετά από ένα εξάμηνο, μετά από ένα χρόνο ότι πέθανε ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Ανδρέας Και
0: ήταν δύσκολο. Δύσκολο. Έβλεπε κανείς σε έναν ένα κόσμο χαρούμενο, by the, ένα gay κόσμο, έτσι, παίζω με τη λέξη, οι άνθρωποι να εξαφανίζονται, να φοβούνται, να εγκαταλείπουν τους χώρους της διασκέδεσης και της συνάντηση και τα γραφεία τη οργάνωση από φόβο και να δεν όχι μόνο να, να κόβουν το σεξ, ας πούμε, αλλά και σε χώρους κοινή δραστηριότητας, σε παραλίες, στα λιμανάκια, στα, στα γνωστά μέρη, οι άνθρωποι να είναι κομμένοι, αδύνατοι και άφαντοι. Αυτό ήταν σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις και δεν βοηθούσε και τίποτα στο να το πολεμήσει. Προσπαθούσαμε να διαβάσουμε τι κάνουν άλλοι, τι κάνουν στην Ευρώπη, τι λένε οι γιατροί, οι έξω γιατροί, οι δικοί μα γιατροί, και σιγά σιγά να ζητήσουμε από τα υπουργεία όπου πηγαίναμε και πιάναμε τα πόμολα με τα με Α4. Να γίνουν ειδικέ μονάδε που είχαν ασφάλειε, που κυκλοφορούσαν οι γιατροί με σκάφαμβρα από αυτά που βγάζουν τα τα Σુંγκάρια στην Γάλιμνο να είναι στα δωμάτια οι άνθρωποι και να τους αφήνουν το φαί να το φάνε. Και κυρίως αυτό το αυτή αυτός ο τεράστιος πόνος στον άνθρωπο που βέβαια τα παιδιά που αγάπησαν πολύ και έπρεπε να λιώσουν, όχι να πληρώσουν, να λιώσουν.
4: Το AZT ήταν το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποίηθηκε για την καταπολέμηση του AIDS. Ήταν ένα φάρμακο που είχε ανακαλυφθεί στην δεκαετία του 60 για τον καρκίνο αλλά δεν είχε πετύχει και το έβαλαν στο συρτάρι. Δεν ήταν όμως αρκετά αποτελεσματικό και είχε πολλές παρενέργειες. Το 1996 έγινε η τομή όταν βγήκε το λεγόμενο κοκτέιλ, η πρώτη αντιρετροϊκή θεραπεία. Τότε ήταν κάπου 20 χάπια τη μέρα, σε διάφορες ώρες τη ημέρας.
3: Τότε τα φάρμακα δεν ήταν πολύ επιτυχή. Δεν είχα δει πολύ καλή δραστητικότητα. Για τότε η ασθενή έπαιρνε μια χούχου τα φάρμακα. Ήταν εύκολο να έχουν και αν επιθυμητέ ενέργεια αλλά να μπαίνω και τη θεραπεία του. Τα
1: φάρμακα εγώ τα έπαιρνα από την πρώτη στιγμή. Έπαιρνα αυτό το περιβόι το αζετέ. Επειδή ήμουν να και δεν είχα έτσι συμπτώματα ούτε ανασολογικό πεσμένο, ούτε τίποτα όλα αυτά μπορούσανε και μου δίνανε το Άζετέ, μετά έπαιρνα κοκτέιλ φαρμάκων, ένα φάρμακο στις 6 το πρωί νηστικιά, ένα φάρμακο ξέρω εγώ στις 9 πριν φάω πάλι. Ε, ένα φάρμακο αφού θα έτρωγα ένα φάρμακο με το δεκατιανό, ένα φάρμακο πριν από το μεσημεριανό, ένα φάρμακο μετά το μεσημεριανό, ένα φάρμακο το απόγευμα. ένα φάρμακο το δειλινό, ε, νηστικιά, ένα φάρμακο ε, μαζί με το φαΐ, ένα φάρμακο μετά, από το φαΐ, δεν πρέπει να ήταν καμιά είκοσαριά φάρμακα. Όπου, βέβαια, κάποια από αυτά προκάλεσαν ε, παρενέργειες, έχασα σχεδόν όλο μου το λίπος μέσα σε λάχιστο χρονικό διάστημα δύο μήνες τρεις μήνες. Έσαις πήγε να στην τουαλέτα να ενεργηθώ και άφηνα λύπες με λάδι, δηλαδή έβγαινε το λίπος μου σε μορφή λαδιού και εγώ στέγνω να το πρόσωπο μου ήτανε σαν νεκροκεφαλή. Τα χέρια μου έβλεπες τα κόκαλα και τις πλέβες, Λίπος και δέρμα, δεν υ... δέρμα μάλλον υπήρχε, λίπος δεν υπήρχε.
4: Παρά τις δυσκολίες και τις ανεπιθύμετες ενέργειες από το κόκτέιλ, αυτά τα φάρμακα έδωσαν επιτέλους ελπίδα στους ασθενείς, ότι μπορεί να καταπολεμηθεί η ασθένεια, ότι πια η νόσος δεν ήταν απαραίτητος θεανατική καταδίκη. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα περισσότεροι άνθρωποι από το 1996 και μετά να πηγαίνουν για διαγνωστικό έλεγχο. Εκείνη την εποχή, Πάνε και ο Ανδρέας και ο Γρηγόρης να κάνουν το τεστ.
2: Από επιλογή μπορώ να πω ότι δεν εξεταζόμουν ποτέ. Παρόλο που θεωρούσα ότι με αφορά και θα, θα είμαι και εγώ. Αλλά αρνιόμουν να το κάνω κυρίως γιατί ήξερες το, την κατάληξη. Και έλεγες, γιατί να το κάνω. Ας, το, ας έρθει, όταν έρθει θα το ζήσω τότε, το βιώσω τότε. Το είδα και στους φίλους μου αυτό, που χάσαν τη ζωή τους τελικά, ότι δεν τους είχε βοηθήσει σε κάτι, απλώς ψυχικά τους βάρυνε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε θεραπείες, υπήρχαν κάτι φάρμακα που είχαν κυκλοφορήσει, τα οποία δεν κάνουν καμία δουλειά, πολύ βαριά φάρμακα. Και όταν το 96-97 βγήκαν τα φάρμακα και και βλέπαμε ότι κάτι αλλάζει, Βλέπαμε σιγά σιγά τις μονάδες να διάζουν τα κρεβάτια. Ήταν χαρακτηριστικό ότι μονάδες που ήταν γεμάτες και οι άνθρωποι μπαίναν, βγαίναν πεθαμένοι και μπαίναν οι καινούργοι μέχρι να πεθάνουν. Άρχισαν να υπάρχουν κενά κρεβάτια, να μην χρησιμοποιούνται σταδιακά. Ήταν πολύ εμφανές αυτό, δηλαδή τα αποτελέσματα ήταν εμφανή. Τότε τόλμησα και εγώ να, να εξεταστώ. Βρέθηκα θετικός. Δεν είχα αμφιβολία γι' αυτό. Και βέβαια το αντιμετώπισα, ίσως και επειδή έχω ζήσει όλη αυτή την περίοδο την προηγούμενη μέσω των φίλων, των γνωστών, όλο αυτό το, το βάρος, στη δική μου περίπτωση μου φάνηκε ότι ήταν πολύ πιο εύκολο.
4: Εσείς πότε το Εγώ, πότε διαγνωστήκετε Εγώ και... που
0: ξεκινήσαμε τη συζήτηση, 83, 84, 85, ήξερα ότι είμαι ονοθετικός γιατί ήξερα πως ζούσα. Δεν είχα συμπτώματα, αλλά ήξερα ότι κάπως έτσι το πράγμα πάει και όταν θα έρθει θα χτυπήσω κάρτα. Άργησε. Ε, για κάποιο λόγο αντοχή υλικών, ίσως λέγεται. Εγώ δε, μέχρι το 1996 δεν χρειάστηκε. Δεν έπεσαν ποτέ τόσο πολύ τα ταυτέσσερα μου ώστε να μπω σε διαδικασία και δεν προλάβαινα. Έτυχε εντελώς. Αλλά έχασα πάρα πολλούς φίλους και γκωμενός μου. Πέθανε ε, σύντομα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η αδρεναλίνη σε αυτά τα, σε αυτά τα κοντά στα ατυχήματα, γύρω στα ατυχήματα δεν σε σαφ... δε σαφ... δε αφήνει. Δεν μ' άφησε να τσακίσω εμένα. Άλλους του τσάκησε. Όμως, εσύ πιστεύεις ότι δεν θα πάθαι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάθαι να πω τίποτα. Και τώρα, αν, αν με ρωτήσετε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να είσαι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι μόνο έτσι μπορεί να ζήσει, Όταν όλοι είναι πέσε, πέσε. Και για μένα αυτό τη νύχτα κυρίως, γιατί τότε βγαίνουν από τις κρυψόνε τους οι αδερφές, έπρεπε να ζήσουμε σε μέρη προφυλαγμένα, όπου ήταν ιδονικά, ήταν διασκεδαστικά ηταν ασφαλή. Και μπορούσε να δημιουργήσει ένα, μια, ένα μικροκλίμα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να αντέχουν τη μέρα. Μέχρι να πεθάνουν. Ο Ανδρέας και ο Γρηγόρης ανήκαν στην Λωάτικη κοινότητα
4: και ήταν ενεργή σε διάφορους οργανώσεις και πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών. Ο Γρηγόρης συγκεκριμένα έγινε σχηνά δημοσίους και έγινε
0: συνεντέφксиς πομπές. Ήμουν ο κύριος Hayes εκτός από το κύριος Γκέ. Και μάλλον δεν υπήρχε και διαφορά μεταξύ του ενό του άλλου, το οποίο είναι πολύ θλιβερό, αλλά είναι και μια δύναμη. Γιατί η ιστορία θα γράψει ότι το κίνημα στην Ελλάδα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον κόσμο και να ξυπνάει όμω πράγματα λόγω έιλ. Μία
4: από τι πρώτε που δουν Η Κατερίνα έζησε την ασθένεια στην απόλυτη μοναξιά και τη σιωπή για πάρα πολλά χρόνια. Ούτε στην μητέρα της δεν το είχε πει. Και όταν ο άντρας της, μήνε αφού είχε πεθάνει το παιδί τους, βρήκε το θάρρος να κάνει τεστ και βγήκε αρνητικός, της είπε είχε κάτι δουλειές στην Αμερική και ότι θα γυρνούσε μετά. Έφυγε και δεν τον είδε ποτέ ξανά. (laughs) Δεν τον ξαναβρήκα ποτέ, δεν με
1: ξαναπήρε ποτέ. Έριξε μάυρη Πέτρα πίσω του, ένιωσε ανάλαφρος που ήταν αρνητικός και θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν με γνωρίσει.
4: Και μετά εσείς δεν σκεφτήκατε πως το κόλυσσε τελικά, μα δεν ήταν από αυτόν.
1: Προφανώς από κάποια σεξουαλική επαφή που είχα σαν κοριτσάκι που ήμουνα, πόσο ήμουν. να ούτε 30 χρονών δεν ήμουνα τότε. Το αίμα έδραζε, γνώριζα αγόρια, κόσμο, τη δουλειά. Εντάξει, έκανα δύο, τρεις σχέσεις. Από εκεί και πέρα μετά αντιστράφηκαν τα πάντα και η όρεξη για σεξουαλική επαφή και η όρεξη για ζωή, τιποτα μόνο αγώνας για ζωή, τη μορία για, για ζωή, ε, έπρεπε με κάποιο τρόπο, χωρίς να το συνιστοπείσω, έπρεπε να αυτό τη Δεν το ήξερε, δεν το είχα μυστιρευτεί ούτε κάνει στη μάνα μου ότι έχω έτσι αιμβηθετικό. Υποθέτω ότι όλοι κάπως το είχανε ψυχανεστεί, ότι κυκλοφορούσε το κουτσομπολιό πίσω από την πλάτη μου. Αλλά εγώ ποτέ δεν το είχα πει σε κανέναν. Η μόνη που το ξέρανε σαφώ ήταν ο γιατρός μου, η νοσοκόμα, η γραμματέας και μέχρι εκεί.
3: Λοιπόν, η Κατερίνα και κάθε άνθρωπο στην εποχή εκείνη δεν τολμούσε να πείσει κανέναν τίποτα. Ερχόταν η μητέρα τη και τη λέγαμε: Δεν τη είχαμε πει ποτέ για το έτσι. Δεν τολμούσαμε να το πούμε. Λέγαμε για άλλα, για άλλα νοσήματα και για άλλα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή ούτε πιστοποιητικά δεν μπορούσαμε να γράψουμε. Δηλαδή, ήμασταν και αν θέλετε υπόλογοι απέναντι στην πολιτεία. γράφουμε ότι ο, ο ασθενή έχει λίμφομα. Ούτε, ούτε HIV ή γράφαμε. Δεν μπορούσαμε να το πάει σε επιτροπή, δεν μπορούσαμε να πάει σε γιατρό. Ήταν δηλαδή όλοι στιγματισμένοι στην κοινωνία.
1: Ευτυχώς είχαν βάλει τότε στις μονάδες που μας παρακολουθούσαν είχαν διεκδικήσει γιατροί και ψυχοθεραπευτές, έτσι, ε, ψυχολόγους μάλλον, για να μας παρακολουθούν και αν είχαμε οποιοδήποτε ανάγκη βοήθειας, είτε για φάρμακα, είτε για οτιδήποτε, να μας συνδράμουν. Ήταν η μόνη που μπορούσαν να ξανιχτώ. Δεν υπήρχε Κανένα άλλο γκρούπ θέλει ή κάτι άλλο που να μπορούσαμε να ξανεχτούμε και να πούμε το πρόβλημά μα. Κανεί κανεί μοναξιά. Πατέλλω τη μοναξιά. Κάποια στιγμή, χρειάστηκα, δεν ξέρω τι απω. Έχω μια επαφή με έναν άνθρωπο. Τόλμησα μετά από τη δεύτερη φορά που βγήκαμε την τρίτη που ξέρει. Έχω αυτό το θέμα. Φεύγανε,
4: λακίζανε με τα χίλια Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά Το HIV θεωρείται πλέον Μία χρόνια νόσος Και τα φάρμακα που παίρνουν οι οροθετικοί Είναι ένα με δύο την ημέρα Επίσης Όσοι παίρνουν την αγωγή τους Δεν μεταδίδουν τον ιό Μητέρες μπορούν πια να γεννήσουν υγιή μωρά Και οι οροθετικοί όπως η Κατερίνα Ο Ανδρέας και ο Γρηγόρης Μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή Όμω το στίγμα και η άγνοια
3: παραμένουν. Πέρασαν χρόνια που κι ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα αυτό δεν έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή, σε μία δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία μας επιστημονική, σε συνεργασία με μία εταιρεία φαρμακευτική, αποδείχθηκε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού δεν θα νίκανε στο σπίτι του άτομα το οποίο έχει έτσι. Δεν θα το προσελάβανε στη δουλειά του. Θεωρείται ότι ακόμα και τα τα κουνούπια μεταδίδεται η νόσο. Θεωρείται ότι και με τι τουαλέτε η νόσο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Και όταν δεν ενημερώνεται σωστά, υπάρχει στίγμα περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να υπάρχει. Μόλι θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου στίγμα, έτσι. Είναι θρίαμβο το ότι σήμερα,
2: 40 χρόνια μετά, μιλάμε ότι υπάρχουν όλα τα εργαλεία να αντιμετωπιστεί το AIDS. Και δυστυχώ ακόμα υπάρχει γιατί. Οι πολιτικές υγείας, οι οικονομικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλους στα φάρμακα, στη διάγνωση. Και αυτό είναι κρίμα να συνεχίζεται. Δυστυχώ, κάθε χρόνο, παρά τις προσπάθειες και της θετική φωνής και των οργανώσεων και, και της ενημέρωση. 450 με 500 άτομα κάθε χρόνο διαγνώσκονται με HIV-LIMOX, οπότε έχουμε καινούργιε εισαγωγές ανθρώπων. Μπορεί να μην φέρονται πολλά, αλλά επιβαρύνουν το σύστημα ένα σύστημα που έχει κάθε χρόνο και λιγότερου γιατρού, κάθε χρόνο και λιγότερε μονάδε, οπότε όλο αυτό ταυτόχρονα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων κάνουν χρήση του συστήματος, Οπότε αυτό
0: φέρνει μια δημιουργία. Κυρίως όμως δεν υπάρχει πληροφορίε για τα παιδιά που τη ζωή και τα παιδιά. Τα πητζήκια, κάποιο γνώστου καινούριου. Αν ρωτήσατε να πάντα προφανεστικό, δεν σου πουν όχι. Το τώρα
1: με φρικάρι, γιατί έτυχε πολύ πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια περίπου και φιλοξένησα ένα γνωστό φίλο και ο οποίος είδα να κλείνει ραντεβού διαδικτυακά και τηλεφωνικά. Και να του λέει κάτι, ας πούμε, να σου πω βάζεις προφυλακτικό γιατί ήμε οροθετικός. Αnte βρε από πού θα βάλω προφιλлактиκό. Να μη βάζουμε προφυλακτικό στην εποχή μας;
0: Και το ότι μπορεί να παίνεις φάρμακα κάποτε, για μένα δεν είναι καθόλου, καμία περίγο, δεν είναι δεν είναι καμία ορθολογική λύση. Σινολικά πάνω από 40 εκατομμύρια
4: άνθρωποι στον κόσμο έχουν από το AIDS. Στην Ελλάδα, 2.186 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Οι 30 εξ αυτών πέθαναν το 2022.
2: Το AIDS έχει τη δυνατότητα να τελειώνει αυτό που λέμε να τελειώνουμε με το AIDS. Να σταματήσει. Γιατί μπορούμε πλέον να σπάσουμε όλες τις αλυσίδες της μετάδοσης και της συνέχισης αυτής της επιδημίας.
4: Ελπίζω να γίνει. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της θετικής φωνής, Νίκο Δέδε, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θα γινόταν αυτό το podcast. Τους διαλόγους επιμελείται και συντονίζει η Άννα Κίνθια Μπουσδούκου και υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMEN. Για περισσότερα, επισκεφτείτε το snfdialogs.org.